0: Всем привет, в эфире Мослектория, и сегодня мы будем с вами говорить о запрещенной химии. Вообще, узнаем, появляются ли какие-то новые химические элементы, есть ли конец у таблицы Менделеева. Обо всем этом спросим нашего гостя Владимир Петров. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну и первый вопрос у троечницы по химии сразу же. Насколько вообще сейчас химия отличается от той, ну скажем, которой она была сто лет назад?
1: Ну, на сегодняшний день, конечно, это не сказать, чтобы небо и земля, но мы стали понимать химию гораздо глубже. В этом нам помогают не только наши экспериментальные работы. Мы знаем гораздо больше соединений, мы знаем больше структур, мы знаем больше элементов, в конце концов, чем сто лет назад. Но помогают и современные методы расчетные, так называемая квантовая, хими... квантовая химия, различные методы на основе машинного обучения, искусственного интеллекта, где мы можем предсказывать те или иные свойства веществ, даже если мы не особо понимаем, как это вещество устроено или почему оно проявляет такое свойство. Если раньше работа химиков, это все-таки была больше работа химиков и экспериментаторов, сегодня экспериментаторы никуда не ушли конечно мы остались но все больше и больше значения приобретает именно расчетные методы которые еще раз повторюсь нам очень помогают искать и новые материалы и даже предсказывать продукты реакции которых еще не было в природе если говорить про Название у нас «Запрещенная химия». Сразу хочу оговориться, что тут речь не идет о химии, запрещенной с точки зрения законодательства Российской Федерации. Сегодня, наверное, мы поговорим о том, что считается неправильной химией. Наверное, так можно сформулировать. Но, опять же, неправильной с точки зрения так называемой школьной химии. Потому что, действительно, школьная химия, я бы сказал, она такая упрощенная химия, она дает базу для понимания процессов, для понимания того, как вещества в целом взаимодействуют, почему они взаимодействуют. Но на самом деле очень много нюансов хранится в том, в каких условиях взаимодействуют те или иные вещества. И, опять же, главное в химии понимание того, что взаимодействие любых элементов между собой — это взаимодействие электронов, электронных оболочек. Как только мы изменяем условия, будь то температура, давление или еще что-то, мы должны понимать, как ведут себя в этом плане электроны вокруг атомов, чтобы предсказывать, какие вещества могут образовываться или какие процессы в целом могут идти. На самом деле строение атома, я так уже перешел на электроны, но оно само по себе удивительное. То есть об этом говорят в школе, но об этом тут же все забывают. Но я немножко хотел бы на этом остановиться, потому что ведь что такое атом в целом? У нас есть ядро, вокруг которого, условно говоря, вращаются электроны, перемещаются, размазаны электроны. И вот мы привыкли представлять себе там некое атом, внутри большое ядро, и ну вокруг него такой, а да, вокруг какой-то электронный летает или, или еще да. что-то. На самом деле важно понимать, что размер ядра по сравнению с атомом всем, он ничтожен. То есть примерно возьмем цифру, она грубая, но хорошо показывает масштаб. Примерно в 10 тысяч раз размер ядра меньше, чем размер атома. Вот этих орбит электронов, грубо говоря. То есть, если мы возьмем, не знаю, футбольный мяч, например, и поместим его в центр Останкинской башни, то вот Останкинская башня будет атомом, а футбольный мяч будет где-то вот такой маленький, невидимый на фоне Останкинской башни, он будет ядром. И при этом вся масса, вся масса атома, будь то масса 1 для водорода или масса 238 для урана, она сосредоточена и в ядре, то есть оно маленькое, но очень тяжелое, а электроны легкие вокруг ядра летают, и получается, что химические связи они-то образованы как раз вот этими оболочками, то есть, грубо говоря, у нас соприкасаются две останковские башни, да, между ними пустота, между двумя Ядрами между двумя футбольными мячами, которые расположены да, там, на большом расстоянии друг от друга, между ними пустота. И в целом, если мы э, прикладываем, например, большие давления, да, мы эту пустоту можем уменьшить. И тогда э, свойства элементов, тех, которые мы знаем, свойства при обычных условиях, они будут меняться. Потому что меняется взаимное расположение электронов, э, оно меняется не только друг относительно друга, но и относительно Ядра. И вот здесь возможны различные ну, фокусы, скажем так, или то, что называется условно запрещенной химией, проявление получения материалов, которые в обычных условиях в наших вот, при как мы дышим, живем, в таких условиях эти материалы не могли бы образоваться. Но вот в экстремальных условиях могут.
0: Я так понимаю, что все-таки в запрещенную химию не все входят вещества из таблицы Менделеева, не знаю, или из новых открытых каких-то элементов. Запрещенная
1: а химия ⁇ это условное, еще раз название. У-у-у. Оно показывает, что те вещества, которые мы привыкли считать и нормальными, Они существуют при нормальных условиях, мы вот их знаем, с ними работаем, и если мы попытаемся изменить соотношение элементов в этих веществах, нам кажется, что это неправильно, что так не может быть никогда, но на самом деле как раз в экстремальных условиях соотношение элементов между собой может нарушаться. Ну классический пример, который в своей запрещенной химии как раз приводит очень часто Артём Аганов, собственно, один из основоположников этой запрещенной химии. Его группа хлорид натрия, поваренная соль, которую все мы знаем, у всех на кухне она есть. То есть мы знаем это вещество с древнейших времен, знаем состав соли, там один натрий и один хлор. И это определяется как раз электронным строением атомов натрия и хлора у натрия. На внешней оболочке один электрон, который очень легко уходит от натрия, и поэтому натрий классический металл, ему легко отдавать электроны. А хлору не хватает одного электрона для того, чтобы свою оболочку заполнить и стать, чтобы его электронная конфигурация равнялась конфигурации благородного газа. То есть ему хочется заполнить свою оболочку, не хватает одного электрона. Один электрон у натрия, один, одного не хватает хлору. Вот они, натрий отдал свой электрон. Соотношение один к одному. Все, другого нам не представляется возможным. Если бы это был, например, оксид натрия, вот кислороду не хватает двух электронов для завершения оболочки. Тогда нужно... 2 натрия, да, и мы знаем, что оксид натрия, или других там щелочных металль, металлов, натрий-2О. Ну, два натрия на один кислород. И опять же, для оксидов, если мы говорим про оксиды, а не другие там, пероксиды и так далее, соединения, вот соотношение будет таким. Но а, оказывается, что а, в экстремальных условиях, а, при больших давлениях, этот хлорид натрия, это соль, может принимать совершенно разные э, сочетания и натрий хлора, и натрий хлор и, наоборот, натрий хлор-3, и даже натрий хлор-7. То есть э, здесь возможны ну, не абсолютно э, разные варианты. Вот здесь, кстати, есть ограничения, о которых мы пока еще не знаем, почему эти ограничения есть. То есть, э, например, есть натрий хлор-7, но нет натрий хлор-8. Вот почему? 7, а не 8. Тут мы пока еще э, не можем точно ответить на этот вопрос, но мы знаем, что это есть. И это не только теоретически предсказано, это доказано экспериментально. То есть такие сверхвысокие давления до миллионов атмосфер умеют создавать ученые на специальных экспериментальных установках.
0: А зачем это все делать? Ну как бы все понятно, тут соединилось, тут посолили, тут значит загорелось, а вот эти все сложные истории для чего?
1: На самом деле применений может быть очень много. В первую очередь это это понимание процессов в глубинах планет, в том числе нашей. Дело в том, что в ядре нашей планеты как раз создаются сверхвысокие давления, и вот в какой форме и что там находится внутри планеты, мы до сих пор до конца не понимаем. Есть, например, теория, что при высоких давлениях под мантией нашей, или в недрах мантии, не знаю, как корректно это сказать, не геолог, возможность существования такого оксида железа, как ферум о 2 при этом это именно оксид железа, но он существует только при высоких давлениях, как только давление становится меньше, то это вещество разлагается с выделением газообразного кислорода свободного. И считается, что такие процессы могли быть, то есть как давление может уменьшиться. Просто этот оксид, он потоком мантии или еще каким-то образом выходит на поверхность, где давление уже маленькое, и там он разлагается. И одна из теорий говорит о том, что вот такое вот поднятие массы этого оксида железа ферму 2 с дальнейшим разложением и выделением кислорода привело как раз к взрывному росту концентрации кислорода, где-то 2,5 миллиарда лет назад на нашей планете или чуть больше. И, возможно, с этим связаны в том числе периоды массовых вымираний, когда концентрация кислорода сильно повышается. Кислород для нас при больших концентрациях тоже не очень полезен, мягко говоря. Поэтому предсказание свойств материалов при таких больших давлениях поможет, в том числе понять, как устроена и наша планета, и планеты нашей солнечной системы, какие там вещества могут быть, какие э, потенциально соединения материала с какими свойствами там могут быть. Это с одной стороны. С другой стороны, э, тут возможно э, применение и чисто прикладное. То есть э, найдены э, с помощью таких вот расчетных методов вещества, которые экспериментально до этого не были получены но сегодня мы о них знаем знаем их свойства и эти вещества существуют даже при обычных нормальных условиях а вот раньше мы о них не знали и эти материалы они могут найти разное применение и э, как катализаторы и как сверхтвердые материалы и как э, хранение э, различных газов то есть проблема вот тоже же водородной, например, энергетики, в том, что э, очень трудно хранить водород. Да, он газообразный, э, легко взрывается, и хорошо бы найти соединения, которые бы э, в обычных условиях водород сохраняли в твердом виде, а, потому что таким образом мы его концентрируем, а, его легко перевозить в твердом виде, не в газообразном, а потом при каких-то небольших воздействиях, ну скажем, легком нагреве или еще что-то, а, эти вещества бы легко отдавали на водород. Да? И вот предсказание таких материалов, оно как раз важно с точки зрения развития а, различных технологий. Расчетные методы, они нам позволяют априори предсказать свойства различных материалов, которые мы сегодня уже можем получить, синтезировать, исследовать их свойства, и если свойства их подтверждаются, дальше использовать.
0: А вот вы говорите о том, что экспериментально вы видите, что вещества меняют свои свойства, то есть они там становятся совершенно не такими, какими мы привыкли их видеть, да? а, ну, расскажите, может, поподробнее из последних открытий, что особенно вас удивило или что реально пользу, может быть, какую-то уже приносит.
1: Это история с тем же натрием до сих пор она, конечно, удивляет, когда э, натрий представляет собой блестящий металл, то есть э, если посмотреть на фотографию, ничего примечательного вы не увидите, металл, металл, э, но при вот таких высоких давлениях Металл становится прозрачным и перестает проводить ток. То есть это вот одно из удивительных, на мой взгляд, открытий. Вряд ли это даст какое-то практическое применение, но само по себе вот эта зависимость свойств от приложенного давления и предсказание этих свойств, и более того, экспериментальное доказательство, оно, конечно, открывает дорогу для того, для того, чтобы предсказывать новые материалы. Одно из последних, от, ну, можно сказать, открытий или исследований, оно связано как раз с использованием машинного обучения, то есть условно говоря, искусственного интеллекта, для поиска материалов с заданными свойствами. В частности, этим занимаются в лаборатории интеллектуального химического дизайна в МГУ, группа Артема Митрофанова. Они задают, грубо говоря, определяют свойства, которые они ищут. Например, вещество должно быть... Твердом, твердость не ниже там, какого-то порогового значения. Чем больше, тем лучше. И э, задается некое пространство химических элементов. То есть э, мы хотим, чтобы в состав входили элементы вот, из определенного набора. То есть не вся таблица Менделеева проверялась. Это будет и слишком долго, и не нужно. Потому что есть э, ну, машинное обучение, в чем его пока минус, что оно может предсказать соединения, которые реально реально не Не существуют и не имеют никакого смысла даже их синтезировать. Либо там какие-то экзотические элементы, да, ну, не экзотические, в смысле, а очень редкие, то есть они в промышленность точно не пойдут. Либо какой-нибудь очень сложный окажется способ синтеза. В общем, мы, как правило, сознательно ограничиваем поиски искусственным интеллектом в нек- неким набором да, химических элементов, которые мы представляем, что вот. Тут что-то должно быть. И э, искусственный интеллект, я так условно называю искусственный интеллект, там разные есть модели э, вот этих методов, э, он методом, условно говоря, проб и ошибок э, тыкается в разные места, но тем не менее находит э, в итоге то вещество, состав того вещества, который, по идее, должен отвечать заданным свойствам. И одна из последних статей этой группы как раз говорит о том, что такой метод алгоритма работает. Они нашли, как раз сказали, твердые вещества и нашли нашли среди предложенных машин и вариантов, помимо неизвестных соединений, те соединения, которые уже известны. То есть это показывает, что в целом алгоритм работает, он дает... Правильные ответы, а вот другие ответы, которые он дал, ну, предстоит э, проверить, то есть, правильно ли он э, предсказал состав этих соединений.
0: Говорит ли это о том, что таблица Менделеева бесконечна, или все таки какая-то конечность там есть? Вообще, как она сейчас выглядит? С, с, ну, в моей школьной программе там 63, по-моему, да, элемента были? Ну
1: нет, в вашей, наверное, Не уже побольше, побольше было. было да? Да, 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 да. 63 элемента было на момент, когда Дмитрий Менделеев предложил свой вариант таблицы. Это было... 1869 году, и если посмотреть на наброски, я бы так сказал, Дмитрия Ивановича, то выглядела таблица немножко по-другому. Но что важно, что основные принципы построения таблицы он уже тогда заложил. То есть она выглядела по-другому, потому что была повернута на бок. То есть если у нас сейчас это горизонтальная все-таки, то в его варианте это была такая вертикальная таблица. То есть элементы, например, щелочные металлы, шли по горизонтали. Литий, натрий, калий, рубидий, они шли по горизонтали. А мы сейчас их располагаем по вертикали. То есть в принципе, кроме того, Такого исключения больше особых преображений не было. Ну, Помимо того, что были открыты еще, конечно, и поняты свойства редкоземельных элементов, лантаноидов и актиноидов, мы вынесли, ну не мы, а наши предшественники, конечно, вынесли эти семейства в отдельную группу, но... В целом, вся суть, вот как Менделеев ее представлял, свою таблицу, все это сохранилось. Да, то есть Только мы, может быть, по-разному изображаем немножко структуру, более удобно ее сделали. Но в целом принцип построения таблицы остался прежним. В чем суть или в чем гениальность открытия Менделеева? Ведь до него тоже были попытки упорядочивания, систематизирования элементов, которые были известны. И были попытки более-менее успешные, но все они э, не обладали одним важным свойством, они не были предсказательными. Как раз Менделеев, вот в чем заслуга его э, открытия и в чем его гений, в том, что он смог э, во всей этой... э, не хочется сказать куча, но во всем этом наборе химических элементов, догадаться, что где-то пустое место. Вот здесь не хватает элемента, и поэтому между двумя этими элементами я ставлю пустое место. А вот здесь массы, там же порядок следования элементов, он расположил их по массе. Да? Ну, Напомните в том нам числе, всем. Да. То есть свойства меняются в зависимости от массы, и свойства меняются периодически. То есть у нас идет элементы по возрастанию массы, но в какой-то момент мы возвращаемся, грубо говоря, в начало, и опять по нарастанию массы располагаем элементы. Ну, такой простой, казалось бы, принцип. Но он увидел, что, например, два элемента, йод и телур, у йода масса 127, у телура – по-моему, 128, но, и, казалось бы, йод должен идти раньше, то есть сначала йод 127, потом телур 128, но по химическим свойствам не не получалось, то есть должен был быть сначала все-таки телур, а потом йод, и он, несмотря на то, что все элементы располагались по нарастанию массы, все-таки поменял эти два элемента э, местами, потому что они ну, как бы мешали вот этой всей э, э, систематике. То есть э, он понимал, что дело не только в массе, но и в свойствах. То есть он взял за основу классификации два параметра. Многие брали один параметр, а, например, свойство, или, например, массу. Он взял два параметра. Потом он увидел, что э, свойства вот, э, некоторых элементов, э, они различаются так, что между двумя этими элементами должен быть еще какой-то. И он оставил несколько пустых мест, и буквально в течение следующих 10 лет были открыты три новых элемента, которые идеально попали и по массе, куда надо, и более того он смог предсказать свойства этих элементов. То есть вот насколько гениально все-таки была вот эта мысль о периодических свойствах элементов, он смог предсказать свойства неизвестных элементов. И те элементы, которые были открыты это Германии, Галлии и, и, и Сканди, по-моему, они э, ровно легли в те места, где оставалось пустое место и по массе и по своим химическим свойствам. Собственно, после этого уже ни у кого вопросов не осталось, что э, вот этот закон э, изменения периодического изменения свойств он э, работает и действительно Менделеев является тем человеком, который этот закон открыл, э, несмотря там на Многие споры, кто же все-таки первую таблицу химических элементов составил.
0: Ну вот, а новые элементы, новые соединения. То есть, эта таблица как бы продолжается дальше. Да. Вот было 63 у него, да? да, там заполнили. Дальше как это выглядит?
1: Да. Было 63 элемента, потом появились еще. потом Более того, в его время не, неизвестно было про благородные газы. То есть, они еще не были открыты совсем. Только спустя время, когда были открыты благородные газы, Меделеев сказал, ну, видимо, их нужно выделить в отдельную э, э, группу, и он ввел в таблицу еще одну группу, то есть он э, в этом плане понимал, как работает его закон и что нужно э, для его развития. Конечно, э, у него были э, сомнения, особенно когда были открыты радиоактивные элементы, он считал, что элементы не могут превращаться один в другой. Ну, да, мы помним всю историю алхимиков, ну, или слышали про алхимиков, которые старались там свинец в золото превратить, или железо в золото превратить. И Менделеев считал, что вот это вот Открытие явления радиоактивности — это какая-то алхимия. То есть что радий может превратиться в свинец в итоге за счет распада. Он сначала это не принимал, но... Как бы факты упрямая вещь. И а, это действительно работает так, ради превращается в свинец. А, новые элементы в течение 20 века были открыты, пожалуй, все элементы, которые встречаются в природе. Вот э, у нас на сегодняшний момент э, известно 118 элементов, последний элемент Агонисон в честь э, выдающегося нашего ученого гонисяна и э, вот 118 элементов из них э, стабильных есть только 82 даже 80. Все остальное — это элементы, у которых нет стабильных э, изотопов. Но есть долгоживущий, например, уран. У него нет стабильных изотопов, то есть все э, изотопы урана они распадаются так или иначе. Но э, период этого распада очень медленный. Там, миллиарды лет урана 238, 4,5 миллиарда лет — период полураспада. То есть он существует, мы его знаем, мы его видим, его... Количество в земной коре большое, он еще долго будет существовать и после нас. Но стабильных элементов, стабильных изотопов у него нет. И, в принципе, на сегодняшний момент в природе было открыто порядка 90-94 элементов. А все остальные элементы — это искусственные. То есть э, их э, в природе, даже если они существовали, то на сегодняшний момент в природе их нет. Э, собственно, как их э, получают? Самые первые искусственные элементы получали, скажем так, простым способом. У нас есть какой-то тяжелый элемент, например, тот же уран. Мы помещаем его в ядерный реактор. И за счет того, что уран поглощает нейтроны, он становится тяжелее. И э, затем происходит распад вот этого тяжелого уже составного ядра. И э, за счет э, распада, в данном случае бета минус распада, э, заряд ядра увеличивается на одну единицу. И из урана у нас получается Нептуний. Из нептуни получается полтоний, из плутония америций и так далее по цепочке. Но таким образом мы не можем а, наработать большое количество очень тяжелых элементов. То есть мы ограничены, ну, наверное, Калифорния, может чуть дальше, а, за счет таких простых а, реакций. То есть а, это у нас, а, ну, условно а, а, скажем, что это номер элемента а, равный 100. А мы знаем 118 элементов, как получают другие. Для того, чтобы получить более тяжелые элементы, нам уже просто нейтронов не хватает. Слишком они легкие, слишком быстро распадаются образующиеся ядра. Что делать? Мы можем взять тяжелое ядро, опять же, но бомбардировать его не легким нейтроном, а каким-нибудь другим тяжелым тяжелым ядром. Да, и, собственно, развитие ускорительной техники, которая позволяет разгонять тяжелые ядра до нужных энергий, чтобы ядерные реакции происходили, помогло открыть, ну, не открыть, синтезировать скорее новые элементы. И чем совершение, скажем так, техника, чем совершение материала, из которых мы мишени для бомбардировки готовим, тем более тяжелые элементы, мы смогли получать. В частности, одним из достижений лаборатории в Дубне, в частности, стало использование тяжелого изотопа кальция, кальция кальция-48, который обладает большим избытком нейтронов. Поясню. Если мы говорим про легкие атомы, любое ядро внутри атома состоит из протонов и нейтронов. Почему обязательно нейтроны нужны? Потому что если есть только протоны, то они отталкиваются и
0: не не удержатся
1: друг с другом. Поэтому их нужно разбавлять немножко. Поэтому нужно добавлять нейтроны. И если для легких атомов достаточно соотношения протонов и нейтронов примерно один к одному, углерод, например, у него масса 12, а количество протонов 6, соответственно, нейтронов тоже 6. Итак, вот... Довольно долго мы сохраняем это соотношение один к одному, то чем больше протонов, то есть чем сильнее они начинают отталкиваться, тем больше нам нужно их разбавлять, тем больше нужно нейтронов, и это становится критичным для тяжелых элементов, например, у урана, у самого стабильного изотопа Масса 238, о чем я уже говорил, но атомный номер э, урана 92, это значит у него 92 протона и соответственно 238 минус 92 получается 146 нейтрона. То есть это уже примерно один к полутора соотношение. И чем тяжелее, тем больше нейтронов вот это соотношение нам э, нужно. Чем хорош кальций 48? Мы знаем обычные наш кальции, которые у нас в костях, условно, находится и везде кальций, который мы используем, его масса 40, это 20 протонов, 20 нейтронов. А если мы берем кальций 48, у нас протонов остается столько же 20, но нейтронов становится 28. И, собственно, с помощью таких вот ядер мы можем побольше нейтронов напихивать в тяжелые, и таким образом они будут более устойчивы, Стабильнее. чем если бы мы использовали обычный кальций, например. Вот, То есть э, сверхтяжелые элементы мы получаем именно таким образом, используя в качестве э, атакующих частиц, частиц типа кальция 48 Но впереди более тяжелые э, ядра, а значит, более тяжелые. (смех) ионы.
0: Но вот мы с вами проговорили, это же все реакции распада, если я правильно понимаю, или Или неправильно я понимаю? Если мы
1: говорим про синтез э, сверхтяжелых, то это как раз э, реакции слияния, да. То есть э, распад, когда у нас масса ну, или заряд, э, скорее уменьшается.
0: Мы поговорили с вами о том, что в запрещенной химии вот этот элемент давления, усиление его, непривычное в классическом смысле для нас людей, он помогает ну, новым открытиям. А почему именно давление? И есть ли еще что-то, кроме давления, чему подвергаются элементы?
1: Ну, давление, я бы сказал, что давление проще всего моделировать. И с помощью расчетных методов, и с точки зрения экспериментов. Другие, конечно, могут быть параметры. Нагрев он ограничен. Не просто ограничен тем, что мы не можем получать высокие температуры. Мы можем получать высокие температуры, до миллионов градусов. Правда, это очень короткие будут промежутки времени, но, тем не менее, достичь таких температур мы можем. Вопрос только в том, что при таких температурах у нас электроны настолько ускоряются, скажем так, что они отрываются от mm. атомов, и это уже не химия. То есть тут уже нет взаимодействия электронных оболочек, потому что электронных оболочек нет. И здесь уже трудно говорить вообще про химию. Какие еще параметры могут воздействовать? Это, конечно, реально электрические поля. Раз электроны заряжены, то, наверное, электрические и магнитные поля должны воздействовать и на химию, условно говоря, на химические свойства элементов. Проблема в том, что создавать мощные магнитные поля, по крайней мере, мы То есть то, что мы называем высокими магнитными полями, э, которые мы можем сегодня достичь э, в лабораториях, это все еще малые магнитные поля с точки зрения воздействия на химические свойства. То есть, да, когда экспериментальная техника достигнет определенного уровня, что мы сможем создавать действительно мощные магнитные поля, наверное, там тоже нас ждут открытия и в области, условно говоря, запрещенной химии. С точки зрения низких температур, наоборот, да, там проявляются особые свойства материалов, но сами процессы химические, они все очень сильно заторможены, и поэтому говорить о том, что мы получим какие-то материалы с необычными свойствами, ну, тоже затруднительно. Мы знаем, что при низких температурах, проявляются разные интересные свойства. Например, проявляется сверхпроводимость или сверхтекучесть. Это мы представляем. Но, опять же, какое-то прикладное значение с точки зрения использования ну, трудно представить себе. Давление при этом мы можем легко моделировать сегодня. Давление до последнее достигнуто порядка 4 миллионов атмосфер и при этом мы можем исследовать вещество при этих условиях опять же за счет того что алмазы прозрачные можем использовать различные оптические методы дифракционные методы можем измерять там, проводимость другие свойства то есть в целом это Удобный метод с одной стороны, с другой стороны. И для расчетов давление является тем параметром, который легко моделируется uh-huh. на сегодняшний день. Опять же, с развитием расчетных методов, с развитием экспериментальной базы, наверняка мы увидим и открытие материалов, которые ведут себя по-особенному и там в сверхсильных магнитных полях и при других условиях. Но а на сегодня, да, на сегодня а, это давление. А вот
0: запрещенные химией, там вот только, то есть, только токсичные вот такие вещества или, в общем-то, не нет, только нет, токсичные? Нет,
1: это не токсичные, не только, вернее, токсичные вещества. Вообще трудно, на самом деле, оценить их токсичность, потому что многие из этих веществ существуют только при высоких давлениях. Да, то есть мы э, вряд ли сможем проверить токсичность, потому потому что никакие живые организмы при таких давлениях не живут. живут, Но, опять же, вот эти высокие давления приводят к тому, что многие элементы, которые мы знаем в обычных условиях, тот же азот, он становится подобен подобен углероду. То есть он образует и полимеры, и какие-то циклические структуры, и, возможно... Тоже вот такое предположение высказывали, что, может быть, при таких высоких давлениях существует неуглеродная жизнь, а азотная.
0: Я почему спросила про токсичный? Я просто знаю, что, например, вот втор, я хочу как-то больше к uh-huh. бытовой жизни э, все это применить, понять, из лаборатории uh-huh. вывести. Uh-huh. Ведь втор, он, он токсичное вещество.
1: Втор сам по себе, если он в виде газа, да, он токсичный.
0: Но при этом мы видим зубную пасту с втором, например. Вообще это как?
1: Ну это то же самое, как и с хлором, например, хлор тоже токсичный элемент. Не знаю, соляная кислота токсична, но если мы хлор соединяем с тем же натрием, да, мы получаем соль, которая не токсична. Натрий, например, сам все тоже довольно неприятный металл при попадании на кожу или в глаза будут тяжелые ожоги. Но как бы натрий опасный, хлор опасный, при соединении получаем безопасную соль. А как
0: понимают это? Вы сразу понимаете, это что это будет безопасный Ну, элемент или нет?
1: Свойства основных элементов мы знаем, да. Свойства большинства химических веществ при обычных условиях мы тоже представляем и можем предположить их токсичность, даже если мы их не исследовали никогда. С точки зрения вот, опасности фтора, да, опять же, когда это элементарный фтор, то есть это только втор, он очень опасен. Но если он находится в каком-то соединении, будь то соль его, э, ну, скорее, да, соль, то это становится уже безопасно.
0: Как то, что происходит в лабораториях запрещенной химии, да, скажем, угу. под давлением, вот эти все элементы сочетаются, не знаю, с какими-то повестками, вот трендами сейчас зеленая экология, там углеродное сокращение углеродного следа и прочее. Ну,
1: я бы сказал, что в настоящий момент те вещества, которые получены при больших давлениях, они э, скорее интересны с точки зрения фундаментальной, фундаментальных представлений о материалах, о природе. Опять же, с точки зрения понимания процессов, происходящих в глубинах планет, например. Э, с точки зрения прикладной, э, все эти методы они дают инструмент для предсказания свойств элементов в других условиях. То есть мы видим, что предсказания работают, например, при больших давлениях. Значит, мы можем в целом этот же инструмент применить и в обычных условиях для исследования свойств неизвестных веществ. Одним из примеров... Прикладные, которые могут э, иметь прикладное значение, это тоже касается фтора э, того же. Соединения, которые могут существовать при обычных условиях, э, например, цезий-фтор-5. То есть мы знаем, что, опять же, как и в случае хлорида натрия, -натрия натрий-хлор, должно быть э, сочетание цезий и фтор один к одному. То есть э, другого сочетания не должно быть. с помощью этих моделей, которые предсказывают свойства при больших давлениях, было показано, что соединение типа цезий-фтор-5 должно существовать и при обычных условиях. О чем это говорит? Что если мы такое соединение получаем, то у нас много фтора, то есть две молекулы фтора на одну молекулу цезий-фтор приходится и таким образом удерживается. Это твердое соединение, которое мы можем легко перевести, да, и дальше, если нам понадобится втор для синтезов, для каких-то других применений, мы это вещество, например, нагреваем и извлекаем втор в виде газообразного втора. Это вот одно из применений, которое а, может быть. А друга, другие задачи, которые, а, для которых развиваются расчетные методы, это предсказание свойств биомолекул, то есть белка которые вот на данный момент еще не существует. Но мы знаем последовательность аминокислот в этом белке. Вот, э, это очень сложная задача, и она до конца нерешенная. То есть предсказать свойства таких огромных э, молекул э, мы пока не можем. Но развитие расчетных методов приближает нас э, к этому. Почему это важно? Потому что такие молекулы они выступ... могут выступать в качестве лекарств для разных mm-hmm. э, заболеваний другой пример, где расчетные методы позволяют пролить свет на неизвестные свойства, это, например, катализ. В чем вообще фишка, скажем так, катализа и вообще поверхностных реакций? В том, что у нас, когда у нас есть вещество монокристалл. То у нас внутри тот же хлорид натрия возьмем, чтобы далеко не бегать, э- вот, есть э- связи натрий-хлор. Да, и они и все связи, э- грубо говоря, компенсированы. Э- они существуют. Просто скажем, что есть эти связи, и они целые. Но что будет, если мы этот кристалл разломим? Получается, часть связей разорвутся и натрию или хлору будет не доставать определенных связей. И получается, что такие атомы на поверхности э, кристалла, они становятся очень активными. Они хотят взаимодействовать хоть с кем-нибудь. А, и получается, что... Вообще поверхностные атомы на кристаллах, они ведут себя не так, как атомы внутри э, этого кристалла. И они могут быть очень активными, они могут э, вступать как раз вот в реакции катализа, то есть к ним присоединяется молекула на, на поверхности. Э, кристалла, скажем так, происходит дополнительная реакция, присоединенные молекулы с другой присоединенной молекулы. Все, они образовали между собой связь и ушли, а атом опять остался одиношенник. И он э, ждет следующую порцию э, молекул, с которыми может взаимодействовать. Ну, это так вот совсем угу. грубо, э, примерно как происходит э, реакция на поверхности. Поэтому предсказание свойства таких некомпенсированных связей, это тоже довольно сложная вещь. И, собственно, те же расчетные методы, они позволяют предсказать свойства вот этих вот некомпенсированных одиноких атомов на поверхности. А вот вы
0: говорите, расчетные методы. Я так понимаю, что это не физически кто-то берет, соединяет два алмаза, там какой-то элемент, это машина все делает. Вы же как то формулами это предсказываете, да?
1: Да, да, да. Это компьютерные методы, то есть у нас есть модель. И вот вопрос, да, модель может быть хорошей, плохой. Хорошесть модели определяется тем, насколько точно она предсказывает свойства тех или иных материалов или молекул. Собственно, основное направление — это как раз развить расчетные методы так, чтобы они хорошо предсказывали свойства тех или иных материалов. И для разных задач используются разные модели, потому что, грубо говоря, для легких атомов, там где есть там, углерод, Водород, кислород, расчетные методы одни используются, потому что там не так много электронов, и можно все это посчитать напрямую. А для тяжелых атомов, для того же урана, например, у него уже слишком много электронов. То есть у одного только урана их 92. И для того, чтобы просчитать свойства всех электронов, это уже становится сложной задачей. Там используются другие расчетные методы. И так вот в зависимости от поставленных задач, опять же, предсказание там, структуры белка – это вообще другая задача. А, в зависимости от задачи используются разные модели, которые а, с той или иной точ, с той или иной аппроксимацией, то есть допущениями, да, то есть что-то мы отбрасываем, что-то мы не берем во внимание, а, а вот это нам важно в этой модели, и значит мы рассчитываем свойства. То есть для разных задач используются разные расчетные модели. Да, еще раз расчетная модель подразумевает под собой использование определенного набора формул. А
0: скажем, вот руками, так. вот руками вы там что-то соединяете, разъединяете. Руками мы только Ничего потом проверяем. То есть расчетный метод вам дает какое-то заключение, и вы потом практически это все делаете.
1: Иногда это в параллели идет. То есть мы, например. Мы знаем, какое соединение мы хотим получить, мы параллельно проверяем его свойства экспериментально, и параллельно идет расчет, потому что расчет может занимать очень продолжительное время. То есть даже на на суперкомпьютерах расчет может занимать недели, поэтому время... Есть, для того, чтобы проверить экспериментально и э, теоретически. То есть, опять же, да, все зависит от задачи. Либо мы сначала что-то ищем расчетно, теоретически, а потом проверяем. Либо, наоборот, у нас есть какой-то экспериментальный уже результат, который мы не можем понять и просим теоретиков э, объяснить, что же там происходит э, в системе. Ну, либо у нас идут две задачи параллельно.
0: Владимир, спасибо большое за интересный рассказ. Мне стоит столько надеяться, что этот искусственный интеллект там ничего больше не нахимичит. Ну а вам, дорогие наши зрители, надеюсь, тоже было интересно. И у вас, возможно, возникло желание заглянуть в таблицу Менделеева, потому что я уверена, большинство из вас там со школьной партой вряд ли бывало. Спасибо еще раз большое. Владимир, благодарю.
1: Вам спасибо, до свидания.